0: 我想，幸福和快乐应该是人类社会一个永恒的话题，一个根本的话题。因为我们人活着，为什么就是为了创造一个美好的生活，又就是为了幸福和快乐？但是，虽然我们每天、我们一生都在追求着幸福和快乐，但是，也许我们到了白发苍苍的时候。我们还没有认真的想过，人怎么样才能拥有更多的幸福和快乐？我们在很多时候、很多情况下，我们想到会想到金钱和物质，追求金钱和物质，他们可以给我们带来美好的生活。我们的社会注重的也是经济的发展、物质的增加、GTP 的增加。但是，我想问一下，我们一个人的幸福和快乐？到底是由什么决定呢？如果金钱和物质可以决定人的快乐的话，那么这个社会不是太可怕了吗？那你家里有一百万的，就比我家里十万的，人就要幸福了；你家里坐了住了住着别墅的，就比我住着公寓的就要幸福了；你开着车的，就比我骑自行车的幸福了。生活显然不是如此简单，生活也显然不是这样。我们种种的关于幸福和快乐的调查，各种调查都在提醒着人们一点什么呢？那就是经济的发展的水平不等同于幸福和快乐的水平，物质生活也不等同于幸福生活。在我看来，当人们拥有了基本的物质生活以后，我想。决定一个人幸福和快乐的，就不是金钱和物质，而应该是精神。在我看来，树立一个健康的、积极的人生观，也就是树立一个健康的、积极的关于人生的信念和信仰，那才是一个人一生的幸福和快乐的源泉。我想六个相信，第一点要相信。生命就是幸运，生命就是幸福。为什么这么说呢？大家想一想，这个大千世界，这个宇宙间最伟大的奇迹，不是别的，就是生命。世界上没有比生命更伟大的奇迹了。我们因为有了多少个偶然，偶然，我们才。拥有了我们这个幸运而美丽的地球，我们才有了我们这个星球上千姿百态的生命，包括我们这些美丽的人类。大而言之，地球上的生命；小而言之，我们个体的生命，我认为那都是幸运和偶然的产物。在这么一个种种的偶然的情况下。在一个更加伟大的偶然之间，地球上产生了生命。可以说，地球的生命是几乎在一个概率几乎等于零的情况下，是如此偶然的出现了。我们都是经过了无数个美丽的偶然，才有缘有幸到这个世界上来走一走。这就是我对于生命的一个本质的认识。生命就是幸运，生命就是幸福。好，谢谢。我们每个人都是如此的平凡，平凡的像大海里的一滴水。但是各位呀、啊，我们每个人又是如此的不平凡。大家说是不是啊？我们每一个人都是这个世界上独一无二的，每一个人都是前无古人。好，无来者！的呀，你想一想吧，这够让我们骄傲的。所以我想，我们既是平凡的，我们又是不平凡的。而且从生物学的角度想，每一个降生的人，我们的容貌、我们的才智都差不多，是不是？世界上真的美男子、美女那是很少的呀。是不是真的？你看，你看每一张脸，你都可以细细的看每一张脸，都能看到它特有的美丽。所以古人说：“天生我材，必有用。”对，有了这个意识，我们就会怎么样？自己很自信。只有一个自信的人，他会才会是幸福和快乐的。我们有了这个意识，我们还懂得爱人。爱别人，因为别人的生命和我一样的宝贵。我们的孔子老先生说：“仁，是吧？仁者爱人，对，叫你爱人，因为别人的生命呢、啊，和我一样的宝贵的，是不是？不管西方人家博爱，东方人家仁爱、啊，我看大的道理都是一样，都是需要我们爱人。一颗有爱人之心的人，他的心里。”应该是有更多的快乐的。我们有了这个生命意识，我们还有什么好处呢？我们就会更多的从积极的意义上，去对待人生，我们就不容易被人生道路上的一些暂时的困难、挫折，甚至灾难，影响我们对生命的热爱。所以，我想树立这个意识吧，相信。生命就是幸运，生命就是幸福，让它成为我们一个精神的基因。当然啊，谢谢大家。第二点，我们要相信，对世界、对社会，我们是应该怀有感恩之心的。感恩会使我们幸福和快乐。我们每一个人一生下来，我们不是生在一个荒岛上面。我们不是生活在一个一片一无所有的土地上，我们是生在一个什么？我们一生下来就生在一个完善的世界、完备的世界。我们不需要自己去放纱织布，我们不需要自己去开荒种地。我们一生下来，这个世界已经为我们准备好了一切。已已经为我们的生老病死、衣食住行、吃喝玩乐，已经准备好了一切。一切，我们就生活着这么一个完善的世界。于是，我们从出生之开始，我们就时时刻刻的，我们在分享着他人的智慧和劳动给我们创造的一切的成果。小到一部脚踏车，一个电电灯。啊，一个电视机，大到一列火车，一部飞机，是不是为我们的生活准备好了一切啊？手里有个电，有一个，恰恰那个手机，哇，我感受更深刻。那天跟我的侄儿在开开开玩笑，看我的侄儿在吃饭啊，我跟我几个侄儿在吃饭，他们正在谈恋爱，躺在热火朝天，吃饭也没有心心思吃饭，不断的用边吃饭边啪啪啪啪,啪在用手机，我知道他们是在什么。对，发短信谈恋爱，我就要我的侄儿给我说，你能不能给我看一条两条你发的什么短信？他开始不肯，我再三要求，他终于给我看了两条。他大部只能看前面两条。我说可以啊，我说我经常做报告需要一些生动的素材，啊，于是他就跟我讲，看一看，过来看了、啊。小英他女朋友想我吗？哈、啊，对方回答，很想很想。他再发再发过去，真想还是假想？对方回答：真想真想，骗你是小狗。下面他不让我看了，所以我跟他说：谈恋爱就是谈废话，谁会把废话谈得好，就会谈恋爱谈的成功，是不是啊？是不是啊？哇呀，这个我一看，我就跟他讲起一个很深刻的事情，我就讲起电视、电脑、手机，我就告诉他一个道理。我说：“你不要以为这一切都是理所当然的，不要以为你这就是你买来的公平交换、等价交换，你谁也不欠谁，是吧？不是的。我告诉两个年轻人，当我们使用着这些东西的时候，我们要透过这个现象，看到背后隐藏着一个真理和一个关系。”一个什么真理呢？它隐藏了一个真理，就是我们在享受着他人的智慧和劳动。我们喝的每一口水，都不是我自己打的。这是一个真理。我们还隐藏了一个关系，那什么关系？那就是个人和他人的关系，个人和社会的关系，个人和世界的关系。这就是我认为人为什么要需要感恩的这一个最基本的道理。我们永远要感激这个世界它所赋予我们的一切。我想，这个感恩应该成为我们一种天然的感情。我们因为会有了感恩，我们会怎么样？当我们具有感恩的时候，你想一想。我们的内心就自然的会有更多的平静和知足，更多的什么幸福和快乐。而且，当我们感恩的时候、感激的时候，我们的身体怎么样？我们的身体内部就会分泌出很多很多有利于健康的激素。所以说，你说谈恋爱的人，爱人中间，在爱情当中的人，他一定会容光焕发，他的眼睛会更加的动人和美丽。为什么？他在谈恋爱，身体里面不但在分泌激素啊。我们当我们心怀感激的时候，也一样，心怀感激。我们内心、我们身体就会分泌健康的激素，让女人更加美丽，让男人、男人更加健壮，让老人更加长寿。中国有一句古话说：“仁者寿”，就是有爱心的人他会长寿，也是这个道理吧？你想“仁者寿”，你去看一看有爱心的人。你去看看那些九十多岁的老爷爷、老奶奶们，尽管他们牙掉了、头发白了、尽管他们腰腰也弯了，但是你看他们的脸，那些高龄的老人的脸，尽管他们布满皱纹，但是一般来说都是慈眉善目的，很少有高龄的老人的脸很奸诈、很狡猾、又很阴险，很没有啊，慈善。慈眉善目，所以我想，让我们对这个世界应该心怀感激。感激会让我们幸福和快乐。我们要相信，金钱绝不是万能的。人的许多幸福和快乐，不是金钱可以带来。的，所以，我们要理性的、正确的看待金钱，不要做金钱的。努力。我想，一个人的幸福和快乐啊，跟他的金钱观和物质观很有关系。在通常情况下，我们人们会犯的一个错误是什么呢？我们往往会过高的估计了金钱和物质对我们生活的作用，对幸福和快乐的作用，过高的估计。钱是很有用的。没有钱是肯定不行的，是不是？我们首先要生存。对一个要生存的人人来说，钱是百分之一百的重要。首先，我要吃饱穿暖，这是百分之一百的重要。我想，吃饱的人永远比挨饿的人幸福。所以这，这从这个意义上说，金钱和物质是很重要的。但是，我要说的是，但是。但我们都有了吃，都有了穿，都有了基本的生活保障以后，各位啊，那情况就不一样了。那取决于幸福和快乐的，就不是你吃的好和坏，不是你吃的多和少，也不是你住的是什么样的房子了，是不是？我们就很难说，我吃的山珍海味的就一定比你啊吃家常便饭的人幸福，不一定了吧？你也不能说你住着什么洋房的别墅的就比我住着两房三房的人幸福，也不能说了吧？你也不能说你开着小车开着宝马的就一定比我骑自行车的幸福，不能说了吧？这就是一个什么道理啊？这这个就是叫金钱的边际效应递减的一个现象。当你有吃有穿以后，金钱和幸福的关系就慢慢的疏离了。所以各位一定要想想清楚，金钱对于我们来说很重要，也很不重要。那么他们之间的关系到底是多少呢？今天向大家简单介绍一个数据。这是我看到国外一个法国的两个学者一本书，叫《金钱心理学》，它里面介绍了钱和幸福的关系。他介绍什么呢？他说世界上有很多学者进行了这个问题的研究，研究的结果竟然是相似的、一致的。这结果是多少？请大家记住：零点二五。零点二五，这就是金钱和幸福的关系。钱可以给你一滴点幸福，最多给你四分之一的幸福，它没有你估计的那么高。还有四分之三呢？是什么？不是钱，比如健康、爱情、婚姻、友谊、工作的成就、人际关系、你生活的爱好等等等等。等等他们跟金钱基本上没有关系，所以我们永远也不要过高的估计了金钱对于我们幸福的作用。第二个原因，因为人啊容易生一个病，叫什么病啊？叫幸福失应症。任何的物质的改善带给我们的快乐，往往都是阶段性的。当你适应了以后，怎么样？你的幸福又慢慢的回到了原来的水平，那你要去新的追求了。就是我们对金钱应该有一个理性的态度。我有三句话，什么三句话呢？金钱可以给我们带来幸福和快乐。第二点，金钱能够给我们带来的幸福和快乐是有限的。第三句话。人生的很多幸福和快乐，不是金钱可以带来的。希望大家在金钱面前，我们能够抱着一个从容的、理性的态度，这样我们才能够离真正的快乐会近一些。要相信，幸福是心灵的事情，所以幸福和快乐就取决于你。对生活的想法和看法，想法和看法是如此的重要。比如说，大家很熟悉的这句话，这里面有半杯酒，是不是？我们会说怎么样？乐观的人会说：“我还有半杯。”悲观的人说：“我只有半杯。”哎，这个例子啊，很很能说明问题。半杯还是半杯？看看我们周围的人吧，有人很快乐，有人很郁闷。其实他们生活差不多，就在于在于他们对生活的态度不一样。所以，英国有个哲学家叫米尔登，讲过一句很问一句话，我喜欢这句话。他说：“心灵是是自己做主的地方，他可以把天堂变成地狱，也可以把地狱。”变成天堂，就说你怎么想，你怎么看，你就有一种什么样的生活。有一年，我跟一批老同志到山西和陕西去，里面多一些寺庙，寺庙里面多一些古树啊。老老和尚跟我们讲：“哎呀，老同志们，看看这个古树啊，是唐朝的，唐伯啊，一千多年。”大家一看，哎呦，一千多年。还开的那么茂盛，下面呢，哎，人生苦短，是不是一比就比较短了吧？老和尚给我们看一看，放生池里面放的这些乌龟，说你们看一下这个乌龟啊 ，120 岁啊。这可、个、是150年啊！大家一看乌龟，人生苦短来了吧？我们不自禁的会做出这么一种比较，是不是？这就是一种思想方法。其实我们完全可以不要去这么想。在我看来，把一个人、一个有血有肉、什么有思想的人，去跟一个没有知觉、没有思想的一条江、一座山、一个乌龟去比，那是一个很荒谬的比较，这是一个没有毫无意义的比较，这是人类在精神上的自寻烦恼。在我看来，你想一想。人呐、啊，我告诉说，我说人能够降生活下来是一个天大的幸运，人能够活到满头白发，那又是一个天大的幸运。大家想想，一个很脆弱的生命，能够经过茫茫岁月，他要什么？要幸运的抵御命运给予他的种种困难挫折。他要幸运的躲过或者避开时时刻刻都可能降临在你我身上的种种意外乃至天灾人祸，所以一个人能够到满头白发，他实在是一个生命马拉松长跑的最后的胜利者。每一个老人都应该为自己命运对自己的眷顾和厚爱，应该对人生充满了感激，充满了欣慰。一个这么一种心情，那么我们到了老年，我们只会欣慰，只会骄傲，而不会惆怅。大家说对不对？好嗯嗯。所以各位，不管我们碰到什么，我们都可以调整一个想法。请大家记住，心灵是自己做主的地方，它可以把地狱变成天堂，也可以把天堂变成地狱。要相信平凡的工作和平凡的生活里，就有着人生的幸福和快乐。平凡，我说平凡。首先，我们应该每一个人应该努力的在我们平凡的工作中间去寻找和体会快乐。我说个平凡。这里我觉得很重要的一条，我们是要树立一个正确的。事业观和成功观。现在社会上，我们父母所期望的成功，我们媒体所宣扬的成功，我们的什么社会所在激励的、鼓吹的成功，我认为都是一种成功。说到底，那就是公民的成功，是升官发财的成功。那它毕竟是属于少数人。功名的成功，它带有很多的偶然性。我们很多人，尽管我们胸有大志，父母也寄予希望，哎呀，望子成龙，望女成凤，可是到头来，龙和凤就是那么几条，大多数的我们还是平凡的乌鸦和麻雀，是不是？但是乌鸦和麻雀同样可以成功啊。不是龙和凤才有成功，这是我们社会宣传的偏颇。除了公民的成功，难道不可以有别的成功吗？将军可以成功，士兵呢，也可以成功啊。为什么你你把将军看成成功，我士兵就不能成功呢？我做一个忠诚的士兵不好吗？我这个忠诚的教员不好吗？我做一个爱岗敬业的员工不好吗？就不能成功吗？所以我觉得我们要体会一种真正的成功，又是不同的。可以有将军的成功，也可以有平凡的成功。这一点我觉得很重要。在我看来，什么叫生活？真正让你的人生过得有意义、快乐，这就是成功的。第二点，我们要在平凡的生活中间去体会快乐。这我就简单讲一讲了。快乐就在我们的身边，就在今天。它不在前方，也不在明天。但是人性有一个弱点，人性有一个弱点，什么弱点？他就往往怎么样？他往往会看不到自己今天所拥有的一切。这是人性的弱点，我们看不到。我们自己所拥有的，我们用眼睛总是看着前方所追求的目标，看着前方所追求的幸福。所以我想说的是，我们一定要珍惜，珍惜什么？珍惜我们今天所拥有的一切，在你今天所拥有的生活中间去体会，去寻找属于你的快乐。最后，我想一点是要做一个热爱生活的人。热爱生活的人才是快乐。我想，热爱生活包括两个方面：一个，我们每个人应该怎么样？应该善于去什么？善于去感受生活，感觉生活，善于去体会生活和品味生活。还有一条，第二个，我们要善于享受生活。到这个世界上来，我拥有了这么美好的生命，我干什么？我就是来感受我这美好的生命的，感受劳动，感受创造，感受亲情、爱情、友情，感受人世间一切美好的情感，包括痛苦。人就是为了感受到世界上来的，所以我的最后六个字就是：接受、感受、享受。